0: mm <laughs> de coches. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Boyles? ¿Cómo estás, enano? Qué eh, buena
1: madre. <risa> <risa> buenas tardes. Yo estoy muy feliz, güey, eh, porque me acaban de hacer, me acaban de hacer la tarde. Muchas gracias. Eh, si vieran cómo está el enano, entenderían a lo que me refiero. ¿Tú cómo estás, amigo? ¿Cuál de los dos amigos? Tú,
2: yo el de, estoy... el de los lentes oscuros. Estoy bien, eh. Me siento entero y listo para este podcast. Solo me dolió un poco el cerebro después del grito de Carlos.
0: Bueno, pues menos mal que esto no es una empresa formal porque el enano hoy se presentó a trabajar con lentes oscuros. <risa> <risa> Y a pesar de que estamos grabando a muchos kilómetros de distancia,
1: hasta acá puedo leer su valiente a Bacardí. Exacto. Tendríamos que llevarlo a un cuartito a preguntarle, a hacerle un test de alcoholemia, yo creo. Pero bueno, pues bienvenidos. Esta es la sección de
0: ustedes en donde leemos todos sus, todas sus preguntas, comentarios, etcétera, etcétera, que nos han mandado en el último mes y... Como siempre, si no llegamos a leer sus preguntas, una disculpa, pero vamos a hacer lo posible. Hoy vamos a contestar... Eh, la verdad, tuvimos buenas preguntas. Puede ser que nos extendamos en estas y no lleguemos a los que nos mandaron ustedes, pero otra vez una disculpa. Y pues, nada más, ¿quieres agregar algo, enano? No, no, está, está excelente.
2: Vamos a contestar sus preguntas. Esperemos que alcancemos a contestar varias.
0: <risa>
1: venga, venga a darle. Bueno, esto, primero que nada, va a leer un, un mensaje de uno de nuestros eh, seguidores, del buen Eduardo Arrazola. Nos mandó por por Facebook, por Instagram, digo. Amigos de 0 a 110, nuevamente hola. Les mando este mensaje porque hace dos días trataba de escribir cuáles son los autos del, del intro y quiero cambiar totalmente de opinión. Diría que los que están en el intro es un Ferrari F40 y me la jugaría con un Ferrari 288 GTO. Saludos. Eh, pues tenemos medio ganador. Sí. sí. Si es la
0: primera vez que escuchan esta sección, estamos, o bueno, estamos regalando un cartón de cervezas para los primeros que atinaran cuáles son los dos coches en nuestra nueva intro de la segunda temporada, o sea, el que suena arrancando y luego el que suena sobre la música. Y nuestro buen amigo Eduardo, y fiel escucha, le acaba de atinar a uno de los dos que suenan. Entonces, ¿qué opinan? ¿Esto es medio cartón?
1: Eh, yo considero que esto, o sea... Como ya dijimos que, o sea, ya dijimos qué coche, a qué coche latino, o sea, ya la segunda parte creo que ya sería como más fácil. Entonces, sí, deberíamos de partir el premio y darle medio cartón al buen Eduardo.
2: Sí, yo también estoy creo de acuerdo, que de... Le deberíamos mandar medio cartón a Eduardo y el otro medio cartón a mí, me harían un gran favor. <risa>
0: Te me congestionas, güey, mejor. Ahora, ahorita no. Eh. este, pero bueno sí pues el, el F40 es el que suena arrancando, entonces ahora falta que le atinen a cuál es el que está sobre la música, pero bueno la verdad es que pusimos este concurso cuando antes del COVID y antes de que cerraran todas las cervecerías del país pero, pero vamos a hacer todo lo posible por hacerte llegar ese cartón entonces ya nos pondremos de acuerdo por por DM o a ver cómo le hacemos y te las vamos a mandar. Y también que
2: no tire toalla con el segundo, ¿no? Todavía se puede ganar su otro medio cartón.
1: Obviamente, sí. obviamente. Y hay dos demás pues que también, hasta que mientras que Eduardo no le, no le atine, sigan, sigan enviando sus, sus opciones. Eh, pero bueno, Eduardo también, hace un, bueno, la semana pasada nos había dejado otro mensaje eh, en el que nos preguntaba, eh, desde nuestra perspectiva, ¿cuál es el mejor motor creado en toda la historia de los coches? Eh, es una gran pregunta, ¿eh?
0: Gran pregunta. ¿Quién, quién, ¿Quién quiere darle primero? ¿Vas, enano? Uff, muy bien.
2: Es una, es una <risa> gran pregunta, como ya dijeron, creo que esto va a dar mucho de qué hablar y de qué discutir. Pero, sin duda, la verdad, como ya le hicieron saber a todos nuestros fieles seguidores, no, no estoy en condiciones de andar dando grandes explicaciones y no hice una gran investigación al respecto. Pero, eh, si tuviera que decir algún motor así, from the top of my head, diría que el, mototo, el motor rotativo de, de Mazda tiene que estar en la lista. ¿Por qué? Porque pues, ha sido el... el Único, el único motor que se ha hecho así y se ha utilizado en, en producción. Boyles me odia en este momento. Seguramente les va a explicar mucho al respecto. Yo solo les voy a decir que es un motor muy importante y que, y que pues sí, ¿no? Como que hizo, hizo historia y pues tiene que estar ahí en, en, en el top de cualquiera. Y yo diría uh, que el 6 en línea de BMW también tiene que estar en esa lista. El 6 en línea, cualquiera de sus variables... Eh, creo que es un gran motor y que, pues sí, ha pasado a la historia y ha evolucionado bastante bien, ¿no? O sea, pues sí, es, es un motor que cuando piensas en BMW no puedes pasar de lado el, el, el 6 en línea de, de los alemanes. Y un segundo motor alemán que yo pondría en mi lista sería el, mo el motor eh, eh, Boxer, ¿no? De los Porsches. No sé ustedes
0: Entonces, qué opinan. Entonces,
1: de esos tres, ¿cuál tú? el tuyo en el rotativo... Ah, sí, pero no. O sea, yo creo que hay ahí un... Voy a poder hacerle un, sacarle un twist a, al golpe bajo que me acaba de dar el Ayan. O
0: sea, si tuviera, que escoger,
2: <risa> si tuviera que escoger uno de esos tres, yo me quedaría con ese. Solo porque pues, es un motor muy peculiar y solo Mazda se atreve a utilizarlo, ya sabes, en, en producción. Entonces, creo que, creo que me iría por ese, pero tampoco es como el mejor motor de la historia. Si me entiendes, solo es un motor singular y peculiar, diría yo.
0: Sí, y la neta, el, o sea, el RX-8 como coche, digo, o sea, si tuviera un motor normalito, creo que a nadie a nadie le gustaría mucho, o sea, no es un coche bonito, ¿no? Y claro. no va a pasar la historia como un clásico, pero no mames cómo suena ese motor. Ya Está cabrón, sí.
1: Pues yo creo que ese coche va a pasar antes como un clásico que tu tete, pero bueno, eh, <risa> yo... Ahora sí, voy a tomar, voy a tomar la, la batuta aquí porque creo que es como lo más fácil. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Sayan. Eh, también pensé en algún motor alemán y sí, el 6 en línea de BMW, el Biturbo sobre todo, fue el que, el que pensé. Eh, aquí yo en mi lista tenía pensado, también tenía un Boxster o bueno, un motor de 180 grados, pero no era el, el, el de Porsche. El que yo tenía pensado era el 12 cilindros eh, Boxster del Testarosa de Ferrari. Que es un motor increíblemente hermoso. También, también, uno de los... Es que lo que yo les quería decir también es que, güey, es muy difícil decir cuál es el mejor motor. Porque, güey, ahorita estamos viendo lo del, lo del Gemera, que es un tres cilindros que te cagas. O sea, está el W16 del Veyron. Están... Los AMG que hace Mercedes para, pues, wey, para un chingo de coches como, el Pagan, o sea, como para los Pagani, etc. Entonces, pues, bueno, yo creo que todos los motores de Koenigsegg también son dignos de estar en esta lista. Pero bueno, eh, mi, eh, el que yo, des, yo creo que es el mejor motor que se ha hecho, y sobre todo, pero yo creo que es el motor que mejor suena y que mejor sonará en la historia, es el motor rotativo de Mazda, pero... El, el, que pusieron, el que le pusieron al 787B Que ganó Le Mans en el 91 Ese suena No, ma, no, no manches como suena ese motor ¿eh? es, Ajá, exacto Suena, güey, suena como Los B12s de Fórmula 1 O sea, suena pero, impresionante
0: Pero enojado Es más, les podríamos poner el sonido,
1: ¿no? De ese sí, Ajá a ver, les ponemos un sonidito para que, para que se vean cómo, cómo suena esta madre. Pues eso que escucharon era el... El motor, eh, o sea, el nombre del motor es el R26B, que como ya les dije antes, es el motor del 787B eh, de Mazda que, que compitió en Le Mans. Este es el, o sea, para que se den una idea, es el único coche japonés que ha ganado Le Mans y, el, o, o sea, obviamente el único motor rotativo que ha ganado las 24 horas también. Eh... Un poco de, de información técnica de este motor. Es un motor con cuatro rotores. Es un motor rotativo Renkel con cuatro rotores. Es un motor de 2.6 litros que producía 700 caballos de fuerza a 9,000 revoluciones por minuto. Eh, estoy en un motor de 2.6 litros aspirado natural, es un chingo de potencia. Sí. Pero lo más cabrón es que si, si, o sea, si lo dejaban subir hasta las 10.500 revoluciones, el motor puede alcanzar hasta 930 caballos de fuerza mm -hmm. eh, para meterlos en contexto esto sería 350 caballos de fuerza por litro o sea ajá, por esto en cuanto a desplazamiento pues es como una referencia el, el Chiron que es de los coches con más caballos de fuerza que hay tiene 185 caballos por litro. O sea, esto es más, es casi sí, es el doble. No me. Es una pinche locura. Ah, y hay que tomar en cuenta que como les dije, el, el rotativo de Mazda es aspirado natural y el Shiron obviamente tiene cuatro turbos. Entonces, sí. O sea, es, o sea, este motor rotativo es una pinche locura. Es de los coches más, o sea, es de los motores más cañones que hay. Eh, la bronca, o sea, el problema es que, bueno. Depende de... O sea, los de producción pues, no son tan fiables, ¿no? Pero el del R26B, en, el, en ese año, en el 91, se demostró que era de los más fiables y resistentes de todos los competidores de Le Mans, que es una locura. Pero esto es porque los ingenieros eh, lo limitaron a 9000 revoluciones eh, para que no hubiera tanto desgaste dentro del motor. Entonces, pues, así lograron tener un motor un poco más fiable. Y cuando acabaron... O sea, después de ganar las, la, la carrera de Le Mans del 91... Los inspectores en la postcarrera, o sea, desarmaron todo y vieron que el motor estaba casi nuevo. O sea, que si tenía que correr al día siguiente otras 24 horas, sin pedos. Eh, la bronca más grande de los motores rotativos es que no son tan eficientes en cuanto a consumo de gasolina. Estos gastan muchísima más gasolina. O sea, porque no, o sea, no queman tan bien el combustible. Entonces, pues, güey, el. O sea, el consumo es muchísimo más alto. Sí, y bueno. pues,
0: eh, en realidad, por eso nadie los usen producción, ¿no? Más que, más a uh -huh. ni siquiera fue una un coche de alto volumen.
1: Sí, no, 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 o sea, como coche de como coche de producción igual no funciona, pero para hacer un coche de carreras, como fue el más Mazda este que ganó Le Mans, güey, o sea, además de ese coche si, si ves nadie le hacía ni cariñito, ni o sea ni cosquillas, güey. Y de nuevo, o sea, solo falta escucharlo y verlo y ya es como, güey, ese coche para mí, literal, es de los, mejor, los mejores motores que hay.
2: Yo solo quiero decir que incluso en vivo doy grandes respuestas, ¿eh? ya que Boyles nos explicó todo el detalle del motor rotativo.
0: Gracias. Qué bueno, qué bueno que lo dejaste a él explicarlo, porque contigo, yo creo que nos íbamos de aquí para todo mañana. ¿Cuál es el tuyo, Carlos? A ver, bring it on. Bueno el motor que yo escogí creo que los va a sorprender ¿eh? es un esto primero no los va a sorprender pero lo segundo sí, es un V12 de 60 grados de Lamborghini bueno, este, este este motor que lo, dice, lo diseñó Giotto Bizzarini lo usaron casi 50 años en Lamborghini 47 años usaron este motor o sea, este V12 con cambios obviamente conforme fueron avanzando las décadas fueron cambiando el desplazamiento y el sí, la inyección, o sea, los carburadores originales luego los reemplazaron por inyección ya que salió esta tecnología, pero todo lo demás es el mismo V12 y este este motor lo usaron en el primero fue en el 350 GT lo usaron en el Miura, en el Espada, en el Countach, en el Diablo, en el Murciélago, en el Reventón. Todos estos coches tienen el mismo V12 diseñado por este wey. güey. 47 años. Está, está heavy. El, no, no han usado otro V12 hasta cuando lanzaron el Aventador. Ahí ya diseñaron un nuevo, un nuevo motor. Todo lo de antes, todos los Lambos con V12 eh, con es el motor que diseñó este señor. Y este güey trabajó en Ferrari un rato. Pues, trabajó también en el motor del 250 GTO. Y si se sabe en la historia más o menos de Ferrari y de Lamborghini, que se pelearon, antes Lamborghini se ardió y a, a, hizo su, su empresa de coches exóticos. Antes era una empresa de tractores. Entonces, cuando estaba empezando a hacer su coche ferrucho Lamborghini, se trajo a este ingeniero de Ferrari que había trabajado en el, 200, en el motor del 250 GTO. Y esto no es oficial, pero se rumora que le dijo que le iba a dar un bono extra por cada caballo de fuerza que estuviera arriba del B 12 de esa época de Ferrari. Sí, esa, y, esa, esa, esa historia
1: sí la había escuchado, me parece. Pero, ajá.
0: Pues ese es, es este motor. Y, este, y bueno, como de dónde se inspiró, de dónde está de donde se basaron para hacer este V2 es, es de un motor Honda de Fórmula 1, de esa época más o menos. Entonces dicen que el primer prototipo del motor eh, daba 400 caballos de fuerza y llegaba hasta 11,000 revoluciones.
1: bestia
0: Obviamente no pudieron meter este motor en en producción porque 11000 revoluciones a esa, o sea, este motor no hubiera durado 1000 kilómetros, Entonces, tuvieron que bajarlo, pero para que se den una idea el 250 GTO este que es pues de esta época más o menos tenía 300 caballos. Entonces, este V12 tuvo 100 caballos más.
1: No, mames. Pues, y luego bueno, se habrá llevado el brother.
0: Sí, y luego ya decidieron moverse más hacia o sea, como Ferrari estaba enfocado hacia coches de carreras y a competir en Fórmula 1, etcétera, etcétera. Lamborghini quería hacer coches más Gran Turismo. Entonces no iba a poder poner un motor de esa potencia que fuera tan poco fiable. Entonces lo bajaron eh, hasta 280 caballos y esto limitado a 6.5, a 6.500 revoluciones. Pero bueno, pues este motor estuvo 47 años en producción y ya el último que lo tuvo fue el murciélago LP640. Entonces empezaron con un V12 de 3.5 litros y
1: este que fue el más grande era de 6.7. Tranquilamente el doble. Eh, sí. Pues no sé si eso habla muy bien del motor o muy mal del Lamborghini, güey. <risa> <risa> ah, porque además, digo, el, el y esos y esos Lambos, o sea... Si sí eran como, o sea, güey, no voy a menospreciarlos ni mucho menos, pero en esa, esa época era la época en la que no, no metías un countage a pista, güey. Claro, claro. ¿No? Pero igual y por otras razones, no necesariamente solo por el motor, güey, pero...
0: Sí, o sea, sabemos que el, ese es más para que lo vean de lejitos o para que esté puesto en tu, arriba de tu cabecera.
1: Exactamente, güey
0: pero sí no era el mejor coche en pista y es un clásico igual que mi TT.
1: <risa> no, o sea sí creo que está o sea, está muy chingón y está muy cañón que un motor o sea además en una compañía como Lambo que pues güey o sea desde que pues, sí güey desde el pues, ya desde el Miura ya era ya tenía bastante peso que todavía desde ahí hasta hasta qué dijiste hasta el murciélago no. Ajá. Hasta que sigan usando el mismo motor. Me parece bastante, bastante chido. O sea, que seguro era un motor muy chingón. Sí, y si alguna vez tienen el gusto de ver alguno de estos
0: motores en vivo, fíjense, y tiene el logo de la Lamborghini y abajo tiene muchísimos números separados por guión. O sea, y todos desde el 350 GT lo tenían. Los números es 1, 7, 4, 10, 2, 8, 6, 12, 3, 9, 5, 11. Es el orden de detonación de los cilindros. Qué chingón. Pero bueno, creo que es una es un buen ejemplo de un buen motor. También está está difícil la pregunta y a lo mejor igual que la de tu coche favorito, si me preguntas mañana, diría otro, pero este fue el primero
1: que me vino a la mente cuando leí la pregunta. Sí, o sea, yo es lo que dice. Es, esta pregunta es súper difícil, pero también eh, es mucho en cuanto a gustos y depende de qué, porque también estuve pensando que, por ejemplo... El, el, creo que si sí, el 4 en línea de, de Mitsubishi, del Evo 9, que es uno de los coches más, de los motores más tuneables que hay, que es, o sea, literalmente es el motor más versátil que existe para mí. También podría ser un ejemplo del mejor motor del mundo, pero bueno, eh, pues ya, como, como solo podemos escoger uno, pues, o sea, me parece que, o sea, está bastante chingón. Y me da mucho gusto que haya escogido un b 12 güey, y no un, no sé, güey, dos cilindros. En vez de una Harley o una mamada así, porque eres capaz, Carlos.
0: La segunda pregunta que vamos a leer hoy nos la escribió Hugo Massa en Instagram y me puso: Buenas, Charlie, te escribo desde Cantabria, España. ¿Qué coche tiene cada uno y qué coche tendrías si vivieras en otro sitio, por ejemplo en España? Y por cierto, me encanta su podcast, sobre todo la segunda temporada que están los tres, sigan así. Gracias, gracias Hugo, primero que nada. Y, ¿quién quiere empezar? Si quieren, si quieren empiezo yo.
2: Primero, muchas gracias Hugo y espero que no cambie tu opinión acerca de nuestro podcast después de escuchar este episodio. <risa> te, pido, te pido mil disculpas de antemano. Y... Um, en segunda, creo que tenemos que pedir disculpas al menos dos de nosotros, porque aunque tenemos un, un podcast de coches, <ríe> por el momento al menos yo no no tengo un coche. <ríe> eh, pero te puedo contar del de último coche que tuve, que fue un Audi A3. La verdad me gustó, o sea, lo disfrutaba bastante, jalaba bastante bien, tenía un motor 1.4. Y era un 4 turbo, ya sabes, TFSI de, de Audi, famosísimo, y pues jalaba bastante bien, la verdad, era un coche muy bonito, tenía un, un era de color azul, no un azul marino, un azul como, pues no sé, un, un poco más claro que marino, pero no tirándole azul cielo como el clásico color que hizo famoso Volkswagen, este, pero, pero pues sí, eh, ese fue el último coche que tuve y creo que la segunda pregunta decías qué coche tendríamos si viviéramos en España, ¿no? ¿Me pueden repetir en sí, qué zona él... de
0: España vive? <risa> Como para saber qué coche voy a escoger. <risa> él vive en Cantabria, pero, o sea, nos dijo solo por ejemplo en España, pero pues no tiene que ser España, fuerza. O sea, puedes decir mm -hmm. Alemania si quieres, que no Yo... hay límite de velocidad.
2: Yo creo que pensando en España y en lo poco que nos, en, lo, en la poca cantidad de coches europeos que nos llegan a, a México, me compraría un Renault, un Megan. creo que el, el diseño del Renault Megan está bastante cool ahorita, y a México no nos llega y el Megan que nos llegó era una porquería, desde mi punto de vista. Entonces, pues sí, creo que, creo que elegiría
1: ese como coche. Me parece una gran elección, ¿eh? O sea, ahí me agarraste en curva porque no esperaba que fueras a decir algo así. Pero la neta tienes toda la razón. El Megan está muy chingón. Te muy digo muy que mucho. incluso en vivo doy excelentes respuestas a
0: las preguntas. Sí, sí güey, digo, un...
1: Exacto, la próxima vez. No,
0: güey. No, güey.
1: <risa> bueno, eh, pues gracias, Hugo. Gracias por tu pregunta. Eh, en, esta, en este caso, yo voy a decepcionar todavía más porque yo, yo, bueno, como ya lo hemos comentado alguna vez, yo vivo en Barcelona y yo no tengo coche. ¿Cómo no? Lo acabamos de escuchar, Boyles, ¿de qué hablas? <risa> <risa> claro,
0: fue, aquí, fue. Y yo fui, es que está aquí al lado de la carretera y de repente pasan, no sé qué era, ¿eh? pero sonaba bien. Sonaba
1: bien, güey. Bueno, eh, desde que vivo en Barcelona no tengo coche porque... Seguro, Hugo, si vives en Cantabria, yo creo que algún día habrás venido. Y aquí es muy fácil, o sea, tener coche es más bien, o sea, te sobra, porque como es una ciudad tan chiquita, pues ir a todos lados caminando casi. Pero eh, hace, hace un, un año, un poco más de un año, mi situación cambió y estaba a punto de comprarme un coche, pero ahora justo ha vuelto a cambiar y me voy a ir de Barcelona pronto. Entonces, eh, más o menos para que... Pues yo creo que lo que voy a decir es ¿Qué coche me compraría si viviera en España? <risa> eh, es lo que iba a hacer, lo que quería hacer Que yo he estado buscando un BMW, un Serie 3 eh, Un E46 que es, para mí es la línea más bonita que ha hecho BMW Últimamente, o sea, de los 80s para acá eh, y la verdad, la verdad es que ahorita hay unos que están bastante baratos, un 3.30 o un, sí, un, 330, un 3.28, eh, que bueno, están, están en internet, los puedes encontrar desde, no sé, 5.500 euros hasta, ya si quieres uno en muy buen estado y con muy pocos kilómetros, unos 7.000, 8.000 euros. Esos son, pues, 130, entre 130 y 200.000 pesos, para que, para que se den una idea.
0: No está mal y yo creo que yo creo que ahorita es una excelente es un excelente tiempo para comprar un, e bueno, ahorita con el coronavirus chance no tanto güey, pero <risa> en estos en estos tiempos creo que es una buena idea comprar un e 46 porque todavía no es un clásico, ¿no? O sea, todavía es reciente, pero Exacto. estoy 100% seguro que va a ser. Y a mí el 330 de esa generación
1: me encanta. Exacto. Justo yo le tenía puesto el ojo a un 330, un E46-330, eh, plateado, que es como el clasicazo. Eh, sí. Entonces, eso literal pues es lo que tengo que decir. O sea, eso como, bueno, como si como vives en Cantabria, no me imagino que tienes estos problemas porque o sea, aquí en Barcelona, por ejemplo, ya están empezando a restringir los años con más de, o sea, los coches con más de 20 años de antigüedad. Pero eso solo en la ciudad. Entonces, si vives fuera, en Cantabria, que no sé si vivirás directamente en Santander o en algún, en algún otro pueblo, pero bueno, eh, no creo que tengas esos problemas. Y, güey, las carreteras por allá de en el norte están poca madre como para tener un, sí, un 330 delicioso. Manuel, obviamente. Obviamente. <ríe> eh, bueno,
0: yo, yo tengo un un Mini Cooper S del 2016, manual. Eh, y la neta, la neta, me encanta. Ya tengo más, sí, tres años con él. Eh, y creo que estaba pensando qué coche tendría si viviera, por ejemplo, en España. Y creo que el mismo, eh. ¿eh? La verdad, en si sí he sobrevivido con él aquí en la ciudad. El único pedo, que siempre lo digo, son las llantas, en estos tres años llevo cinco <risa> llantas, cinco llantas. Damn, run wey, flat, ¿no? Exceso, y son run flat, ajá. O sea, ya, ya, yo ya me metí en la cabeza que cada temporada de lluvias me voy a chingar una llanta. O sea, la última que fui a cambiar al güey de la llantera, le dije, ya güey, te veo en un año. Pues sí, eh, Pero pues ya, si te metes eso en la cabeza y te haces a la idea que te vas a chingar una llanta al año, no hay pedo. Y es... Súper divertido. El, sí, son un poco duros, pero bueno, si te gusta manejar, no le, o sea, no te afecta para nada. Y no sé, se me, los minis siempre se me han hecho los coches que, por ejemplo, si estás en un semáforo y estás tú en un mini manual y el de al lado es un güey en un. ¿Qué quieres? Vuélate la barda, en un 911. Siento que el güey del mini igual se va a divertir más en la primera curva que el güey del 911.
1: Por supuesto que no. Sí. <risa> Yo creo que sí te volaste
0: la barra demasiado, cabrón. Eso, neta, es un go-kart que manejas todos los días. Jala un chingo. O sea, neta sí, jala un chingo. Jala y... un chingo, de acuerdo. Y sí, te vas a divertir más en una curva en este que en un 911 o en un Mustang. Pensé que no te la podías... Pensé que no te la podías mamar más
2: después de tu elección del TT, pero te acabas de superar.
1: A ver, yo estoy de acuerdo, o sea, porque yo manejé una vez un... Fui a una de estas track days de BMW y estaban presentando el Mini S, no sé qué chingados, y también manejé uno en el autódromo. Y la neta sí, güey, sí te diviertes muy cañón. Pero el mismo, el mismo día manejé un 135... Y, güey, te diviertes mucho más en un 135, güey. O sea, estoy de acuerdo. Y me gusta mucho el, el Mini, güey. Hace poco que fui a, bueno, que fui a Asturias, a, renté un coche y me dieron un Mini. Y, me. o sea, güey, me encanta. Es muy fácil de manejar, es muy cómodo, pero sí tengo un pero muy cabrón. La cajuela, güey.
0: Bueno, pero, o sea, si es tu coche personal, la neta. O sea, te digo, llevo tres años con él y nunca he tenido un pedo de... Pero bueno, o sea, claramente no suelo ayudarle a mis amigos con sus mudanzas, ¿no?
1: Ya, pero güey, sí. no sé, güey, llevar gente al aeropuerto que tengan maletas de más de 20 litros, güey. Sí, o sea,
0: sí, la neta, la cajuela es chiquitita. Y sí. los güeyes que van atrás, el mío es de dos puertas. Los güeyes que van atrás, la neta, la neta, sí van un poco incómodos. O sea, sí... <coughs> Para un viaje en la ciudad así no pasa nada, pero en, o sea, por ejemplo, irte a Acapulco o algo así, un viaje en carretera más largo, los de atrás no la pasarían bien. Pero sí, me lo he llevado a Acapulco, a varios pueblos mágicos. <risa> Eso iba a preguntar, que si lo has llevado a un pueblo <risa> mágico. Eso iba a ser mi pregunta. <risa> y la neta, en la carretera es súper divertido. Eh, sí. Solo que si te como la cultura de manejo aquí en México es un poco agresiva, sí te bulean. O sea, nadie te respeta en, en esta madre. No puedes... O sea, una ventaja es que puedes echar lámina y meterte en muchos lados, pero también una desventaja es que pues si tratas de echar lámina y va un güey en lo que sea
1: un poquito más grande, pues ya va, no le puedes pelear, ¿no? Ajá. Ya. Y esa es la otra, güey. Aquí, bueno, por lo menos mi experiencia aquí en Europa es que o sea, se usa muchísimo los viajes en carretera. plan, o sea, recorrerte el país en coche, güey. Entonces, pues sí, güey. Eso, un coche un poquito más grande con un poquito más de cajuela. O sea, digo, estoy de acuerdo con tu opinión. O sea, me encanta a mí también el Mini. Pero sí, yo sí me compraría algo con un, algo un poquito más espacioso. Pero, güey, chingón.
0: Sí, después de este coche, la neta. Digo, ahorita no, no estoy pensando en cambiarlo para nada. Pero si lo cambiara en, no sé, un año, dos años, la verdad, buscaría otro mini. Bueno, nos hemos extendido un poquito en las dos preguntas anteriores. Entonces, solamente vamos a leer una más de Quique, que nos escribió en Facebook. Eh, son dos preguntas. La primera, y es, de hecho, íbamos a hablar de esto al principio, pero luego llegó esta pregunta, entonces ya... Nos pregunta que qué opinamos del equipo Leclerc-Sainz. Eh, las noticias de esta semana que Ferrari firmó a Sainz en lugar de Betel, que no va a renovar contrato, bla, bla, bla. Y, bueno, si quieren hablamos de esto y luego leo la segunda pregunta.
2: Eh, a mí, o sea, literal así, respuesta directa a la pregunta de Quique, me gusta. O sea, la verdad creo que es una, es una buena combinación Leclerc-Sainz. Solo tengo, tengo mis dudas en cuanto al timing. Siento que... Mm, o sea, no quiero decir que no se merezca el asiento en Ferrari Sainz porque creo que es un buen piloto y pues lo demostró, ¿no? En la temporada pasada lo treparon a un McLaren y el güey, la verdad, dio una temporada bastante buena. Solo mm, la cuestión es que, pues sí, Ferrari es el mejor equipo de la Fórmula 1, ya sabes. Entonces, como que cuando solo te has subido al podio una vez y no has ganado ni una carrera y te dejan sentarte en un coche pintado de rojo con la historia y con el pues ya sabes, todo lo que representa ser un piloto de Ferrari, siento que pues sí, no sé, como que estuvo un poco barato que, que le dieran ese lugar. Pero eh, quitando este, este tema, siento que es una combinación buena, la verdad. O sea, todos sabemos del talento de Leclerc. Como ya dije, Sainz también es un gran piloto y además los dos son bastante jóvenes. O sea, creo que Leclerc tiene, que 21, 22 años y Sainz tiene 25, ¿no? Entonces, pues sí. la verdad es que pues, siento que el equipo pensó como en un, en un proyecto a largo plazo, ya sabes. O sea, pueden, digo, todo dependerá de los resultados y tal, pero pueden mantener estos dos pilotos un largo tiempo y, pues sí, ¿no? Puedes, puedes mantener un, un equipo con un desempeño bastante bueno, ¿no? Ya sabes. Entonces, creo que, creo que esa fue la tirada de Ferrari, como, pues sí, tener un equipo sólido y que les vaya a durar varias temporadas, ¿no? Lo cual, con Betel, pues ya todos lo dudábamos, ¿no? Todos nos preguntábamos, bueno, este güey, ¿cuándo se va a retirar? ¿Cuándo...? cuando se va a mover a otro equipo cuando, o sea, como que no se veía un, un proyecto a largo plazo solo con Betel y con Leclerc eso es lo que, es lo, es lo que yo pienso no sé ustedes qué tengan en mente
0: Sí, pues una de las primeras cosas que yo me pregunté es por qué Sainz y no Richardo ¿no? Richardo tiene un poco más de experiencia un poco más maduro eh, ya tiene ¿qué, seis victorias o algo así y nadie puede cuestionar que es un piloto de media tabla ni mucho menos pero creo que, y esto es algo que estamos hablando afuera del aire eh, creo que Ferrari se quiso ahorrar ese pedo de un piloto medio maduro con otro joven que está partiendo madres y hubiera sido una dinámica similar a la que tenían Leclerc y Betel ¿no? si hubieran contratado a Richard Entonces yo creo que eso fue lo que se trataron de, de ahorrar con Sainz y sí, como dices Enano, pues este puede ser un equipo de 10 años no, exacto, sí.
2: Y además, para, para complementar lo que ya dijiste de Richardo, o sea, lo que le pasó en, en Red Bull, ¿no? O sea, cuando lo pones con un piloto joven y talentoso, como es el caso de Leclerc, creo que no es la mejor combinación para Richardo, ¿no? Como que ya se rajó una vez, ¿por qué no se rajaría esta vez con Leclerc? Que todos sabemos que incluso a Betel le costó como mantener una, ya sabes, un, un nivel. Con Leclerc, imagínate lo que le pasaría a Richard. Pero sí, yo también pensé, la verdad, o sea, mi primera eh, opción hubiera sido que Richard fuera Ferrari.
1: Eh, yo, en mi opinión, a mí me gusta bastante. Eh, y lo que pues, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero más que ahorrarse una situación como la que tenía con Betel, yo creo que lo que se buscó Ferrari fue ahorrarse los problemas que tuvieron Richardo y Verstappen, que aunque Verstappen y Leclerc son muy diferentes eh, en cuanto a pues sí, personalidades y conducción y todo, eh, porque digo, eh, Leclerc es mucho más noble, es como mucho más así que Verstappen que es todo agresivo, vale madrista, eh, pero el conflicto que hubo en Red Bull entre Verstappen y Richardo, es, o sea, es, es lo que dice, ¿no? Para que haya un problema tiene que haber dos personas. Entonces, eh, Richardo, quieras que no, ya tiene familia de, de ser un poco conflictivo y Ferrari no necesita meterle conflictos a, a, a Leclerc. Y Sainz, güey, es un buen piloto, eh, es fuera de la pista, no escuchas nada malo de ese güey, o sea, no es conflictivo, se ve que es como buen equipero, entonces, pues, me parece muy bien. Eh, en cuanto a, pues sí, güey, el güey no tiene... No tiene igual y el currículum que tienen muchos pilotos que han entrado a Ferrari, pero, güey, por ejemplo, Massa tampoco había ganado ningún gran premio cuando entró a, a Ferrari, güey, y pues ahí estuvo peleando también un buen rato. Entonces, pues sí, eh, tampoco, justo lo interesante de esta temporada o de 2021 es que ahorita mismo hay muy pocos pilotos confirmados. Entonces, a mí lo que más me interesa de este movimiento es ver los asientos que se quedan vacíos. El de, empezando por el de Renault, ¿no? Güey, que tiene que regresar San Fernando Alonso, wey, por supuesto. Ya,
0: según yo, ya es cuestión de tiempo. O sea, sí lo van a anunciar en breve. Solo hay que tomar en cuenta
1: que va a entrar de 40 años, güey. Está cañón. Güey, ¿cuántos cu años tenía Mac eh, Schumacher cuando regresó a Mercedes? Yo creo que más o menos por ahí, por ¿no? Ay, ¿no? Como
0: 40. Ajá. Sí, o sea,
1: no espero que regrese a ser campeón del mundo, güey, pero que regrese a correr un ratito, güey.
0: Sí, y pues, el. Un par de fun facts de esta. De esta nueva contratación. Esta es la alineación más joven en la historia de Ferrari.
1: Sí, está cañón, güey.
0: Y. La última vez que Ferrari no tuvo un campeón en sus filas. fue en el 2007, Con Kimi y Massa. Y ese año Kimi salió campeón. O sea que.
1: Uy. Vamos a ver a Leclerc sí. siendo el número uno, Güey, estaría...
0: lloro. Ojalá, estaría
2: wey. cañón.
1: Güey, regresa, regresa Alonso y gana Leclerc el Mundial, güey, y mi vida es comple está completa, güey. <risa> Oigan, y no sé
2: qué, no sé qué opinan ustedes, pero siento que lo que más vamos a extrañar de este cambio es la, la relación, o más bien, el gran equipo que hacían Sainz y, y Lando Norris, ¿no?
0: Pero bueno, ahora van a estar Richardo y Lando Norris, que creo, esa que, yo va creo que va a ser muy, muy cagado.
1: <ríe> El bromance de McLaren va a estar bueno.
0: Sí, este. Y. Ah, la segunda pregunta. Bueno, gracias, gracias por eso. Y la segunda pregunta nos dice: ¿Cuál es su marca favorita por continente? Y. Hay un requisito para poder escoger nuestra marca favorita por continente. Dice que tiene que ser de puros coches que pudieras ver seguido en la calle. O sea, que te pudieras comprar. A o ver, sea, no es lo mismo, güey. De...
1: No es lo mismo coches que te pudieras ver en la calle coches que te pudieras mm. comprar, mamón.
0: Vamos a hacerlo como coches que te pudieras comprar, ¿no? Va, sí, mejor. O sea, coches, este, Sí. Y pues creo que para esto lo vamos a dividir en tres, ¿no? Asia, Europa y América, en lugar sí. de no ser Norteamérica y Sudamérica, porque, pues no. entonces <risa> vamos a brincar Oceanía, porque,
1: porque ya pues no, tampoco. Porque ya definimos que Subaru es australiano.
0: Sí, ustedes no escucharon esto, pero antes de que antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando un poco...
2: Malditos bullies,
0: antes de grabar estamos hablando un poco de las preguntas y cómo las íbamos a contestar y así. Y antes dijimos, güey, pues vamos a dejar de fuera Oceanía porque pues Australia no tiene no tiene nada, ¿no? Y dijo Leonor, güey, ¿cómo no? Subaru.
1: Pero bueno, re rectificó a tiempo, rectificó a tiempo. güey.
0: Ajá, ah, después de que lo googleó.
1: Énfasis, énfasis en mi estado actual, por favor.
0: Eh... Pues, ¿qué les late? ¿Empezamos con Asia?
2: Va, me ah, late, Empezamos con Asia. Pues, eh, pues eh, empezando por Asia, si yo tuviera que escoger una marca en esto, o sea, con estas características que ya nos dijiste, un coche que sea, pues, accesible, ¿no? Y que, pues, literal cualquiera pudiera comprar. Eh, yo me iría por, creo que Honda, la verdad. Eh, el Civic me gusta mucho, creo que es un coche que digo, ha tenido sus, sus altos y bajos pero es un coche que cualquiera se puede comprar y que la verdad no es tan feo y a lo largo del tiempo ha tenido grandes modelos, siento yo, entonces yo me iría por Honda
1: <risa> eh, yo en este momento de coches actuales, o sea yo como lo entendí, es como coches que salen de agencia ahorita mismo, güey. o sea, no coches así ¿sabes? o sea, porque sí. es como la pregunta fue, coches que te puedas comprar Entendí coches de agencia. Güey. Entonces yo, hoy por hoy, yo escogería Mazda. Eh, porque, he, o sea, bueno, he manejado el Mazda 3, el de cuatro puertas, el que es también como hatchback. Y la neta está súper chingón. Y tienen, yo creo que, así, coche deportivo affordable, el MX-5, el soft top, que es... Yo creo que entra en el rango de coches que te podrías comprar. Eh, y me parece que están muy, muy. O sea, la línea de Mazda de ahorita está muy chingona. Sí, a mí, a mí la verdad
0: también me gustan. Eh, los nuevos, no sé. O sea, desde que. Bueno, desde que llegaron aquí a México, los diseños uh -huh. han ido mejorando. La neta, una buena decisión, pero. Es que yo no lo pensé como coches que te pudieras comprar ahorita. Más bien lo pensé como mi marca favorita de esa. Entonces, si fuera así, yo escogería Nissan. No, no por los coches que hay ahorita. Porque, ¡Por el
1: Zuru! Eh,
0: <risa> si, si pudiera escoger así una década, es que en los noventas, Skylines, eh, y luego como que empezaron a perder un poco esa... Eh, el, Hemos hablado mucho del 300Z, que, bueno, a mí me encanta. Y ojalá, ojalá, de eso escribí la noticia que publicamos el viernes pasado del 400Z. Sí. Todo lo que sabemos hasta ahorita. Y la neta, si cumplen los rumores que hay ahorita alrededor de eso, es una excelente señal que están tratando de regresar eso que tenían a tener un coche relativamente barato. Que... Que sea un icono, ¿no? Que te quiera hacer voltear a ver todo el, todo el resto de la gama de Nissan, que ah, otra vez, hoy es horrible, o sea, no podría, escoger, ajá, no podría escoger dos que me quisiera comprar, pero si logran regresar a eso que tuvieron en los noventas, eh, me gustaría y esa, por eso la diría, como mi marca favorita, ¿no? Yo me apendejé,
2: yo sí me iría, o sea, con la respuesta de Boyles, creo que él se la llevó, la verdad los Mazdas de hoy están impresionantes, el diseño está súper padre, por adentro son súper minimalistas, eh, no sé, creo que Mazda sí trae bastante punch, la verdad.
0: I give you credit, Boyle. Y un amigo nuestro se acaba de comprar un MX-5, ¿no? A ver si y, y no nos cuando lo pase ah, lo todo dije. este show, exacto, <ríe> a ver si cuando pase todo este show nos lo presta.
1: Porque además se compró el de, te el de techo duro, ¿no?
0: No, creo que, es,
2: creo que es soft top, pero es una versión especial de los 50 años de Mazda, una onda así, ¿no? O 40, no
0: sé. Exacto. Sí, pero según yo también es el soft top. No sé. Eh, ¿Europa?
2: ¿Europa? Ay, Europa. Mm. Me iría Volkswagen, sin duda, ¿eh? O sea, un golfito bastante bueno, bastante reliable, bastante... O sea, te puede decir desde el básico que cumple con la chamba de, ya sabes, te lo llevas, lo usas cualquier día para el súper, para los niños, para tal, y te puedes ir a un Golf R que es un coche que lo puedes usar en la calle, lo puedes usar en la pista y nunca vas a quedar mal, ya sabes, aparte se ve poca madre. Entonces, creo que creo que sí, yo me iría a Volkswagen.
1: Eh, es que, güey, kudos, porque yo la neta iba a decir Volkswagen también, güey, porque, o sea, aquí el, el truco, o sea, bueno, el... Ajá, como el decision maker, es que coche, que te vas a comprar, güey. Entonces, pues, obviamente, si no, yo diría BM, güey, o, ¿sabes? no sé, Ferrari o más así, pero, obviamente, o sea, todavía... O sea, para comprarme un Serie 2 1.0, o sea, el 1.14 sin cero equipo y quedarme endeudado, pues, no, güey. Entonces, sí, yo también diría algo así, pero por no decir lo mismo que tú, pues... Pues no, güey, no, sí me quedo con <risa> con Volkswagen, güey, porque sí, la neta, o sea, güey, además, también tienen algo que es, es de las marcas que el tiempo les está haciendo bien y los o sea, los diseños de los coches, aunque el concepto sigue siendo más o menos el mismo porque si tú ves el nuevo Ford, eh, el nuevo Ford, cámara, el nuevo Golf, eh, o sea, ya se ve bastante futurista, pero si lo ves de lejos, sigue sabiendo que es un Golf, güey, o sea, no sé, está muy chingón. Y pues sí, güey, el Polo también está poca madre, güey. Y tiene un rango increíble de modelos que, güey, es difícil. O sea, yo creo que no hay ningún Volkswagen feo ahorita mismo. Ni siquiera las SUVs. Yo
0: escogería, depende, no sé, consideran a Alfa a Romeo como una, una de estas. O sea, sería válido. Pues es una marca europea, pues sí. El mito, el mito no era tan caro, ¿no? Digo, ya sé, creo que a, sí, acabó producción ajá, hace un año, ¿no? Fue... O sea,
1: creo que el Julia... El ajá, no sé, déjame ver cuánto cuesta el
2: Julia. Creo, creo que caerías en el mismo problema en el que cayó Boyles, o sea, es un coche que como que ya es premium, ¿no? O sea, ya es un coche
0: no para cualquiera, diría yo. Es que eso, sí, y también pensé en Lancia, pero otra vez, si fuera como el Lancia antiguo, no el, las madres que sacaron claro, es que los recientemente. Horribles, <ríe> horribles, horribles, pero si hubiera, o sea, si, si estuviéramos teniendo esta conversación en los noventas, sería sí. Lancia. Y creo, es que no o sé, sea, a lo mejor también caigo un poco en lo mismo de Alfa, que no es tan terrenal.
1: Eh, es que no sé, güey, a ver, déjame ver Es que estoy buscando, te lo juro, cuánto cuesta el Julia? O sea, el precio base Pero no lo dice en ningún lado, güey
0: Es que, y si O sea, aquí en México estoy seguro que
1: Pero, o sea, sí. pero yo creo que Tiene mm -hmm. que estar por el rango del precio de Serie 3, güey ¿eh?
0: sí, 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 totalmente Pro Probablemente Pero el sí, mito era barato, pero bueno Sí, güey, pero... si, si no me dejan, si no me dejan esos Escogería a Fiat, porque la neta el 500 sí me gusta. Porque eres ¿Qué? mujer. ¿Qué? <risa> güey, no mames. El Abarth, el Abarth no les gusta. Pérame, mar... <risa>
1: el, el...
2: O, o sea, más, sea, sí, pero, pero el Abarth, pero el Abarth el o sea, otra vez, güey. Lo mismo.
1: O sea, sí está bonito y todo, ¿La pero la está la carísimo la la para lo que es, güey. Sí, güey. Güey. Que sería uno más cabrón, güey. Pero bueno, la neta, la neta de la Bard, o sea, Bard, porque más a Bard hay como 60 versiones, güey. Pero hicieron una, una versión de la Bard, que se llama como 995 nada más, ¿sí? Que, Ajá, wey, güey, tienen que escuchar cómo suena esa madre, güey. neta suena como un Ferrari de llavero, güey. O sea, está muy cabrón. Entonces, a ver, caes en lo mismo que dijimos de, del Mini, que, pues, o sea, es, sí está muy chingón, y si solo lo quieres para ti solo, y llevar una manzana, está chingón, güey. Pero si quieres llevarte ya dos manzanas, ya vas a empezar a tener tres.
2: Me mamo llevarte una manzana.
0: No sé, alguna, alguna de esas tres. No sé cuál sea válida, pero creo que Fiat es la más terrenal.
1: Fiat, Fiat es la más terrenal, sí. Y la neta no está mal, güey. O sea,
2: Sí, y es, es América, güey, o sea, eso era lo que iba a decir. Ya, ya llegamos al punto clave de esta pregunta, creo, güey. O sea, sí, wey, América, güey, que... creo que prefiero pegarme un plomazo, güey.
1: Yo creo que aquí, aquí vamos a estar los tres en, al unísono, pero... Bueno, vas allá, pues es que, güey. O sea, es que, güey, yo escogería, si tengo que escoger una, que
2: creo que es lo que hay que hacer, diría Ford, pero Ford antes, güey, porque, por ejemplo, el Fiesta es muy bonito, pero ahorita Ford ya solo tiene pinches SUVs de todos los tamaños, güey, la pinche Equestport es horrible, la pinche Escape es horrible, güey, y luego tienes unos pinches microbuses como la pinche, ya sabes, Expedition, Navigator y todas esas madres, entonces... No sé, güey, la neta, o sea, diría Ford, pero basándome en la historia, ¿no? En el hoy por hoy, ya sabes. O sea, hoy solo de Ford... Pero en Europa... Un... Ah, sí, en Europa en sí En Europa el ambiente, sí venden el, si es el pero, Fiesta
0: y el Focus, ¿no? Sí, a madres. Sí, 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 sí. Pero aquí en México
2: no te puedes comprar uno... O sea, bueno, te puedes comprar uno porque seguro tienen stock, pero no, no, no está en su gama de modelos actual, ya sabes, el único coche es el Mustang, ¿no?
1: Sí. Sí, o sea... El pedo es que, güey, a ver, yo tampoco estoy muy seguro de cuál, o sea, qué otra marca hay que venda coches, güey. Porque esta vez está como GMC, güey, pero hace como, güey, autobuses, güey. Está Chrysler, güey, pero hace, no sé si hace 100 años que no veo un coche Chrysler, güey. Pues todos... está el, el de
0: los guaruras, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? El Charger. El Charger. Sí, Ese, pero... a, a, no me gusta nada. Ajá.
1: Yo tengo que confesar que cuando salió el Charger, que creo que fue cuando salió una de las películas de Transformers, me gustaba bastante. Como pa -pa patrulla, güey, pero, o sea, pero sí. se veía chingón. El diseño estaba chingón. Eh, y luego, pues no sé, güey. Bueno, de las otras marcas, de esas, está el Viper y esas mamadas que, sí, y el Camaro y eso más, pero, o sea, aunque sean más affordable que un Ferrari, no son affordable en nuestro rango. Entonces, pues yo también, güey. Es Ford, güey, porque tienen el Focus, el Super Ferrocus y el. Y la, ¿Cómo se llama otra mamada? El Fiesta, güey. Pero, o sea, literal, antes me compro una bicla, güey, la neta. No, no, y sobre todo ahora te la mamada esa del Mustang E o Mustang Match E o esa mamada, güey. ¿Por qué nadie escogió más treta? Porque
2: otra vez no es affordable sí. O sea, es un coche mexicano, pero.
1: <risa> o sea, puede no no haber dicho Biol, como...
2: güey, que me gusta más que más treta, güey. Pero, pues, güey, un pinche Biol, otra vez llevarías una manzana, como dice Boyles, y no es un
0: coche barato, güey. O sea, pero se fueron después de que quebraron. Estaba buscando precios de uno. O sea, ¿cuánto te costaría un, por ejemplo, Focus RS? Quedamos que eran cerca de 700 mil pesos, ¿no? Ajá. Sí. Que, o sea, yo también escogería Ford, pues ya lo he dicho muchas veces, soy fan, es mi gusto culposo el Focus RS. Eh, pero otra vez, costaría como 700 mil pesos. Estoy viendo y ahí acabo de encontrar un mastreta semi-nuevo del 2012 y cuesta 700 mil pesos. <risa> o sea,
1: o sea, ok. Es que, güey, no sé ni qué decirte, güey.
2: Al final traes un motor Ford, güey. O sea, te irías por Ford.
1: <risa> Porque además, y creo sí, que la, la base también es un Ford. O sea, el chasis también también es de un Ford, ¿no? ¿O, no? ¿O solo es el motor?
0: No me, no me acuerdo. El motor, estoy seguro, es un 2 litros Duratec de sí. Ford. Pero el chasis, no, no sé.
1: No sé, güey. Además, es un coche que ajá, quebraron, ¿no? Entonces... O no sé si cabrón o no, güey. Pero tú si te vas a internet, lo único que encuentras de esos güeyes es Wikipedia, güey. O sea, no tienen página de internet, güey. Entonces, comprarte una de esas madres es como, güey, meterte tú solito la estocada en el corazón, güey. Porque, güey, si quieres darle mantenimiento al motor, que es un Ford 2 litros Duratec, pues, güey, cualquier mai de la esquina. Pero métete a tocarle a la eléctrica esa no, mames, güey. Y la neta, la sí. neta, la neta, no se me hace qué es. O sea, el bull, el bull... Me parece que está muy chingón, pero el Mastreta. No sé, güey. A mí, sí, a mí sí me gusta, la verdad. Sí, o sea, sí, güey, pero si te ponen un Mastreta y, por ejemplo, un MX5 de los nuevos, que estarán por el precio.
0: Nah, güey, tengo. Soy Mexa, el Mastreta, güey.
1: No mames, Carlos. <risa>
0: <risa> y este, yo lo primero, o sea, estoy buscando, estaba buscando precios y sí puse Mastretta y lo primero que sale es el coche tortilla. <risa> o sea, va a pasar a la historia por eso, güey. No
1: por eso quebraron, güey.
0: A mí me sorprende que hayan quebrado después de esa eh... La pinche promoción. Tira, sí. Pero bueno, si... si fuera... si no me dejan escoger Mastretta, escogería Ford. El Fox RS me encanta y la verdad, aunque no lo podemos comprar aquí en México, el... Fiesta, la nueva generación del Fiesta y la nueva generación del Focus también me gustan bastante, aunque creo que ya dijeron que no van a sacar un RS de la última generación del Focus, pero creo que sí hay ST en Europa. Sí, y la verdad está padre. Y el Fiesta, el Fiesta ST también ha tenido excelentes reseñas.
1: Pues yo, sí, no estoy de acuerdo, güey. Eh. Pues
0: sí, Ford. O oh, Mastreta.
1: No, güey, o sea, el pedo de que, o sea, el pedo es que, güey, o sea, no es por mamón, pero yo, por ejemplo, ahorita no tengo 700 mil vados para comprarme un coche, güey.
0: Eh, sí, yo tampoco.
1: Yo tampoco. <risa> <risa> Comprar un Mastreta, mamón. <risa>
0: muchísimas, muchísimas gracias por sus preguntas, por escucharnos. Eh la siguiente semana tenemos otro especial, ahora va a ser de un personaje muy interesante estén al tanto el siguiente martes eh, para buscarlo va a estar muy bueno y pues bueno, otra vez gracias por escucharnos, somos de 0 a 110 en todas las redes sociales eh, Twitter, excepto en Twitter que somos de 0 a 1101 si me quieren seguir a mí, yo soy 110 Charlie en Instagram y en Twitter también si me quieren seguir
2: a mí, yo soy Alan Alonso en Facebook y alonso.alan en Instagram, alamba con doble L.
1: Y yo soy JPB Ojeda en Instagram y en el Twitter.
0: Y pues ya, eh, otra vez nos vemos el siguiente martes. Gracias. Yo soy
1: Charlie. Yo soy el enano. Muchas gracias, amigos. Yo soy Boyz.